0: Dan ben je op de juiste plek. Laten we snel beginnen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van mijn podcast. Superleuk dat je weer luistert. Op dit moment zit ik heerlijk met mijn voeten in de zon, in mijn tuin. Ik zat er net op mijn kantoor en ik dacht, wow, het is echt superlekker weer. Het moment dat ik deze podcast opneem is begin september... En um, ja, misschien luister je hem direct als ik hem online zet. Maar het zou natuurlijk ook heel goed zo kunnen zijn dat je hem veel later pas luistert. Begin september en het is echt de hele week stralend weer. Nou, als je me langer kent, langer volgt, dan weet je misschien wel dat ik een echte aanbidder ben. Een echte warmtefan. Dus ik dacht, wat als ik nu uh, deze twee dingen met elkaar combineer en op die manier even in de zon kan zitten. Heerlijk. Uh, ik wil het vandaag met je hebben. Over omgaan met tegenslagen. En wat dat bijdraagt aan je succes. Dus succesfactor omgaan met tegenslagen. Afgelopen week heb ik het in, uh, in gesprekken met mijn cliënt ook een paar keer aangehaald. Hoe belangrijk het is. En ik dacht uh, ik wil jou eigenlijk ook even meenemen in het verhaal wat ik vaak vertel. Op het moment dat ik het hierover heb. En nou ik hoor vaak terug dat het... Inzicht geeft en dat het ook um, aanzet tot actie om inderdaad beter te kunnen omgaan met tegenslagen. Nou, het zal je niet verrassen dat het te maken heeft met veerkracht en weerbaarheid. Hè? Uh, het vermogen om inderdaad die tegenslagen te doorstaan, om terug te kunnen veren, is hartstikke belangrijk om je doelen te bereiken, om succesvol te zijn. Het, um, ja, het geeft je de mogelijkheid om door te gaan, ondanks teleurstellingen, tegenslagen, hoe je het dan ook noemt. Nou, ik maak vaak de volgende vergelijking. En het zou heel goed zo kunnen zijn dat je me er al meer over hebt pra uh, horen praten in mijn podcast. Ik weet niet altijd precies wat ik wel en wat ik niet met je heb gedeeld. Maar het is in ieder geval een hele belangrijke. Ik maak vaak de vergelijking met een kleinkindje, met een uh, Peutertje wat leert lopen. Um, ik weet natuurlijk niet of jij kinderen hebt. Ik heb er zelf vier. En die hebben alle vier leren lopen, gelukkig maar. En dat ging niet zonder tegenslag. Nou, sterker nog, dat ging lang niet zonder tegenslag. Het heeft heel wat huilpartijen, kusjes, knuffels en zelfs pleisters gekost. Om goed te leren lopen. Dat is bij jou en bij mij ook zo. Uh, en nogmaals, als je kinderen hebt, zal je dit ook herkennen. Nou, en dan stel ik altijd de vraag, of dan stel ik vaak de vraag... Hoe vaak denk jij dat een kind moet vallen en opstaan om goed te leren lopen? Nou, dat verschilt natuurlijk hè, van, uh, van mens tot mens, van kind tot kind. Maar dat zijn talloze keren. Misschien zelfs wel duizend keer vallen en weer opstaan. En dat gebeurt er vaak... Uh, Kinderen vallen op hun knietjes of, of erger op hun gezichtje. En soms gaat dat gepaard met een huilbui. Maar het gebeurt ook vaak genoeg dat ze even met hun hoofd schudden. En gewoon weer verder gaan. En dat is wat het succes brengt. Want steeds weer doorgaan. Um, de moed bij elkaar rapen om verder te gaan. Zelfs al heb je misschien je knie opengevallen. Dat maakt dat ze uiteindelijk bijna allemaal hartstikke goed leren lopen. Nou, ik heb ook een ander voorbeeld um, wat ik recentelijk ben tegengekomen. En ik ga je dat verhaal vertellen omdat, omdat het ook een heel mooi voorbeeld... van omgaan met tegenslag is en, en veerkrachtig zijn. Want dat is wat het ondernemerschap vaak van je vraagt. Dat is wat het vakmanschap vaak van je vraagt. En we, we hebben het uiteindelijk allemaal nodig om daar te kunnen komen waar we willen zijn. Je kan natuurlijk ook opgeven, maar dat betekent eigenlijk automatisch dat je nooit het succes zal behalen wat er potentieel in je zit. En dat is gewoon jammer, dat is zonde. Nou, het verha verhaal wat ik vertel uh, gaat over, we gaan haar noemen Margriet. Margriet heeft een bedrijf waarmee ze... Mensen helpt waarmee ze particulieren helpt om vastgoed uh, vastgoedportefeuille op te bouwen. Dit is maar zeker was een hele goede succesvolle manier om uh, vermogen op te bouwen. Om een, uh, ja, om een inkomstenstroom op te bouwen die ik wil het niet passief noemen. Want er moet natuurlijk nog steeds van alles gebeuren maar vrij passief is. Passief inkomen is hartstikke populair en is natuurlijk heel erg comfortabel voor bijvoorbeeld als je met pensioen gaat. Nou, een vastgoedportefeuille faciliteer, uh, faciliteert dat en het faciliteert de in ieder geval dat. Nou, ik ga je ook zo vertellen waarom ik uh, dit, deze dingen zeg, want er is recentelijk heel wat veranderd in de belastingwetgeving, wat grote consequenties heeft voor mensen die ...particulier een vastgoedportefeuille hebben opgebouwd of willen opbouwen. Want tot voor kort was het zo dat je bezittingen in box 3... ...en nu wordt het misschien een beetje technisch voor sommigen... ...maar ik ga het toch delen uh, en als je het niet weet of niet interesseert... ...leg het naast je neer. Maar als je een vastgoedportefeuille opbouwt in box 3... ...dan werd, werd dat tot voor kort dezelfde manier belast als je spaargeld bijvoorbeeld... Nou, die belastingwetgeving is drastisch veranderd, waardoor de vastgoedportefeuille veel zwaarder wordt belast. Uh, en dat maakt dat Margriet in één keer voor een hele grote uitdaging stond, of uiteindelijk met een hele grote tegenslag te maken had. Want waar haar bedrijf uh, in voorgaande jaren echt floreerde, want mensen wilden allemaal vastgoed kopen, om inderdaad dat passieve inkomen te genereren. Mensen met behoorlijk wat geld... Uh, voor mensen met behoorlijk wat geld... was dat een ideale manier... om een mooie inkomstenstroom... te genereren... voor hun oude dag of gewoon voor het heden. Maar in één klap... draaide dat om. En zij zat eigenlijk in één keer... zonder cliënten. Zij zat in één keer... duimen te draaien achter haar bureau. En... Ja, dat was voor haar natuurlijk een enorme tegenslag. Want het, het is haar bron van inkomsten. Het is haar business. Um, nou, bij Margriet is het zo dat zij echt wel met de handen in het haar heeft gezeten. Echt wel buikpijn heeft gehad. Um, maar door haar veerkracht, door haar weerbaarheid en ook door haar doorzettingsvermogen. Heeft ze haar business omgebogen naar iets... Uh, totaal anders, tenminste niet totaal anders, maar um, ja, ze is zich gaan verdiepen in crypto. Dat is een heel andere tak van sport. Uh, ze is zich daar echt op gaan toeleggen. En op dit moment heeft ze een uh, mooie portefeuille in de crypto-branche, uh, in de crypto-business. Nou, daar mag je van vinden wat je daarvan vindt uiteraard, hè, want niet iedereen uh, ja, iedereen heeft haar mening over, laat ik het zo zeggen, en dat mag natuurlijk, maar wat ik aan je wil laten zien, is doordat ze niet is stil blijven zitten, doordat ze niet bij de pakken is gaan neerzitten, doordat ze niet huilend op een steen is blijven zitten, is haar business weer succesvol in... Nou, relatief heel korte tijd. Ze had gelukkig wat reserves. Hè. Door haar grote succes in de voorgaande jaren had ze reserves opgebouwd... ...waardoor ze ook een tijdje zonder inkomsten kon overleven. En nu heeft ze alweer zo'n mooie bedrijf opgebouwd... ja ...dat ze weer kan voorzien in haar inkomsten. Nou, dat komt omdat ze ook um, kwetsbaar durfde te zijn. Ze is niet star gebleven... Ze heeft flexibiliteit getoond uh, door te zeggen van ja, dit gaat niet 1, 2, 3 veranderen. Ik kan niet hier blijven stilstaan, want ja, dat zal mijn ondergang worden. En door echt aan te passen, flexibel te zijn en um, niet vast te lopen. Ja, nogmaals, dat heeft ze wel even ge gehad, maar uiteindelijk is ze doorgegaan. Ze, is, ze heeft de stoute stoen, schoenen aangetrokken. Heeft zich in korte tijd heel erg verdiept in haar nieuwe vakgebied, de crypto. En is daarop verder gegaan. Ze heeft ook echt goed naar zichzelf gekeken. Van wat past bij mij. In het begin wist het helemaal niet. Ze zei, "Joh, dit is wat ik kan. En ik zou niet weten wat ik nog meer zou kunnen. Maar dat is natuurlijk onzin. Want iedereen heeft meerdere kanten in zich. Als ik kijk naar mezelf. Hè, um, nogmaals. Als je me al langer volgt. Als je me wat beter kent. Dan weet je. Dat ik meer dan 30 jaar. In de assurantie en hypothekenbranche heb gewerkt. Ik durf te zeggen. <laughs> zonder arrogant te willen zijn. Dat ik goed was in mijn vak. Maar. Um, verschillende omstandigheden. Verschillende gebeurtenissen in mijn leven hebben gemaakt. Dat ik een switch heb gemaakt. En. Ik ben nu succesvol consultant, trainer en coach. Ook daarover wil ik niet arrogant doen, maar ik weet dat het zo is. Um, en dat is totaal wat anders. Een mens is niet maar één kant. Een mens is nooit maar één kant. Maar je moet naar jezelf durven kijken. Je moet de uitdaging durven aangaan. Vaak is een, uh, ja, is een situatie, zoals ik die schets bij Margriet... Natuurlijk, dat dwingt je ertoe en dat kan je ook verlammen. Dat kan ook maken dat je uh, echt in de freeze schiet, in de verlammingsstand schiet. Maar daag jezelf uit om weer in actie te komen. Daag jezelf uit om verder te gaan, om na het vallen gewoon weer op te staan. In de wetenschap dat je misschien nog wel talloze keren gaat vallen, op je valt, noem ik het altijd... Maar als je het vermogen hebt om na het vallen ook weer op te staan, dan zal je dat altijd succes geven. En misschien niet in één keer, misschien ook niet in twee keer, maar zeker en vast nadat je talloze keren de teleurstelling hebt, uh, hebt aangepakt, Goh, ik zoek naar woorden... Um, Goed naar jezelf hebt durven kijken. Goed hebt durven reflecteren. Wat heb ik verkeerd gedaan? En daar ook van leert. Hè? Want iedere teleurstelling, iedere tegenslag is ook weer een leerervaring. En uiteindelijk, dat is een cliché, maar ik ga hem toch gebruiken. Word je er alleen maar sterker van. Um, een juiste mindset, een positieve mindset kan je ook heel erg helpen. Het kan je ook helpen om kansen te zien. Het kan je helpen om motivatie te behouden. Maar in actie komen, dat is ook één van de succesfactoren. In actie blijven komen, dus steeds de acties doen die nodig zijn... om je weer verder te helpen, dat is cruciaal. Um, je emoties beheersen is daar ook nog wel een belangrijke in. Hè? Want zoals ik net zei, sommige mensen schieten in de freestand. Sommige mensen bevriezen. En uh, nou, ik, ik kan me dat ook nog wel herinneren in de tijd dat ik een burn-out had. Dat, ja, ik was bang. Ik had angst. Oh, help. Wat nu? Wat gaat er met mij gebeuren? Uh, wat staat me te wachten? Wat kan ik doen? Maar als je focust op de oplossingen, als je focust op de goede afloopt, als je focust op succes, dan geeft je dat ook al een aantal Grote stappen met voorsprong. Dus um, hou jezelf je doel voor ogen. En een doel is nooit... Um, een hoger doel is, is bijvoorbeeld niet veel geld op je rekening. Een hoger doel is bijvoorbeeld geen goedlopend bedrijf. Dat kunnen wel lagere doelen zijn. Maar een hoger doel is bijvoorbeeld um, vrijheid behouden. Uh, een hoge doel is bijvoorbeeld. Um, um, poeh, nu moet ik er zelf over nadenken. Ja, vrijheid is een, is een heel hoog doel voor mijzelf. Hè? Dus die geef ik even als voorbeeld. Maar een ander hoger doel is. mijn kinderen kunnen laten studeren. Uh, een ander hoge doel is. Um, gezond blijven, fit blijven, genoeg middelen hebben. Om mezelf gezond en fit te kunnen houden. Dat zijn de hogere doelen die je ook voor ogen kunt hebben. Om weer te kunnen opstaan nadat je bent gevallen. Nou, uiteindelijk uh, vond ik dit een, een hele belangrijke om nu met je te delen. Om gaan met tegenslagen. Omdat ik er dus afgelopen week ook een paar keer uh, over heb gesproken met mijn cliënten. En weet hoe belangrijk het voor Eigenlijk iedereen is om dit goed te kunnen beheersen. En om ook in te zien dat je als klein kind al, als heel klein kindje al, dit hebt geleerd. Dus zeg ook niet, ja, maar ik kan dit niet. Ja, dit past niet bij mij. Want als je dat zegt, dan kan ik je de spiegel voorhouden van, ja, maar luister eens. Je hebt ook leren lopen. Je hebt ook leren lezen en schrijven. Hoe moeilijk denk je dat dat is? Je hebt als kind... Zo ongelooflijk aangetoond dat jij kan omgaan met tegenslagen en de een meer dan de ander. Altijd zo: de een leert makkelijker dan de ander. Maar bedenk dus bij jezelf: bedenk dat je dit hebt kunnen doen en dat dit alleen al bewijst dat je het nu ook nog kan. Je moet het alleen wel willen. Dus kom in de goede stand. Zorg ervoor dat je de juiste mindset hebt. Positief. Wees flexibel. Durf goed naar jezelf te kijken. Durf goed te reflecteren op wat je anders zou kunnen doen. Heb doorzettingsvermogen, blijf het gewoon doen. En bedenk ook van alles, iedere tegenslag, daar kan je van leren. Daar kan je ongelooflijk veel van leren als je er op de juiste manier naar kijkt. Focus op de oplossingen, focus op je doelen. Dat is het laatste wat ik erover wil zeggen. Nou, um, heel erg bedankt voor het luisteren. Vond je dit waardevol? Geef me dan een like. Geef deze podcast dan een like. Uh, abonneer je, want dan hoef je geen aflevering meer te missen. En op verschillende kanalen kan je op een verschillende manier... je waardering uitspreken. Geef een review. Geef uh, vijf sterren het liefst. Dat zou heel erg fijn zijn. Deel deze podcast met anderen... zodat er zoveel mogelijk mensen van kunnen leren. Je zou mij er ook heel erg mee helpen. Want mijn doel is, mijn missie is... Om zoveel mogelijk mensen te leren om slimmer te werken, slimmer te ondernemen, um, min, meer te doen in minder tijd. En um, ja, daar is deze dus een hele goeie, goeie, heel goed onderdeel van. Ik ga er gewoon van stotteren. Komt vast door het heerlijke weer en de mooie zon. Hey, ik wil je super bedanken voor het luisteren naar deze aflevering. Ik wens je zoals altijd een super fijne mooie dag en heel graag.